0: Organización como expresión mínima de los fenómenos sociales Organización y sociedad Les damos la bienvenida al episodio 6 de Organización y Sociedad con el tema del poder en las organizaciones Para lo que contamos con la presencia del especialista de este tema en México que es el doctor Ayusabeth de la Rosa Luquerque él es doctor, en estudios, doctor y maestro en estudios organizacionales y licenciado en administración por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, profesor e investigador titular C de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, de miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, actualmente es responsable del Programa Integral en Ciencias Administrativas de la UAM Azcapotzalco y representante del Cuerpo Académico, Análisis y Gestión de las Organizaciones pertenece a la eh, que pertenece también a la UAM Azcapotzalco. Ha impartido cursos a nivel licenciatura y posgrado en la UAM Azcapotzalco e Iztapalapa y en otras instituciones de educación superior tanto nacionales como internacionales. Sus principales líneas de investigación son análisis organizacional de la micro, pequeña y mediana empresa, análisis organizacional de organizaciones públicas y gubernamentales y teoría y praxis de la problemática organizacional en México. Además de esto, ha publicado varios capítulos de libro y artículos de investigación relacionado con las líneas antes mencionadas y ha sido coautor y co-coordinador de varios libros, entre los que destacan pequeñas organizaciones, complejidad y diversidad organizacional, estudios de caso de organizaciones mexicanas hacia la, la perspectiva organizacional de la política pública, recortes y representaciones, eh, orientaciones iniciales, la MIPIME a debate, perspectivas de estudio, mitos, actores clave, propuestas y vinculación, además de organizaciones y políticas públicas, un campo en construcción, reflexiones teóricas y evidencias empíricas. Además de que ha sido ponente, panelista y conferencista en diversos congresos, coloquios y seminarios de carácter nacional e internacional. Eh, bueno, bienvenido y muchas eh, bueno, gracias. Yo también le doy la
1: bienvenida al doctor doctora Elizabeth. Y eh, bueno, para entrar un poco en materia, eh, el poder es uno de esos conceptos complicados, escurridizos e incómodos. Su estudio desde la filosofía política lo expone como un elemento propio del Estado y su figura más cercana en la antigüedad lo relaciona a la polis, a lo que es propio de la ciudad. Las ciencias sociales, por su parte, lo han colocado en el plano de las relaciones entre individuos y de ahí la ciencia política ha tomado su rumbo a la par que ha sido analizado desde el estudio de las organizaciones. En este sentido, doctora Yusabet, nos gustaría preguntarle qué nos puede contar respecto al poder organizacional y qué puede estudiarse de él en las organizaciones.
2: Bien, muchas gracias. Eh, antes que nada, eh, agradezco la, la invitación que, que me hicieron eh, ambos, eh, Eric Talía, Talía Eric, ¿no? Eh, porque considero que espacios eh, como estos son. Eh, importantes ¿no? eh, son eh, para una disciplina eh, entendiendo por disciplina ¿no? alguien llamará campo etcétera ¿no? Hay toda una discusión si es disciplina no eh, de los estudios organizacionales ¿no? o de las organizaciones llamémoslas así el campo de estudio de las organizaciones cuando en un eh, contexto como el mexicano es eh, incipiente ¿no? es decir eh, 25 años en el que esta disciplina se ha empezado a cultivar, pues en realidad no es eh, mucho si tomamos en cuenta que eh, nos llevan 100 años en otras latitudes, ¿no? por así decirlo. ¿no? Como tal, entonces, pues eh, los felicito por esta, por esta iniciativa y, y de nuevo gracias por la invitación. Bien, eh, pues metiéndonos en, en materia eh, sobre eh, la cuestión de. Eh, el poder organizacional, ¿no? Eh, eh, lo básico un poco implicaría decir, bueno, ¿qué es el poder organizacional? Eh, como bien eh, lo introduces, Eric, eh, el poder como tal, al, a, a, al igual que muchos otros temas de estudio dentro eh, del campo de estudio de las organizaciones, eh, no es un tema que haya nacido en ese campo, ¿no?, Finalmente, las organizaciones son reflejos de la sociedad, en cierta medida, y los fenómenos que estudian en la sociedad son estudiados por otras disciplinas. Entonces, en este sentido, de igual manera, el poder o el fenómeno del poder, pues, eh, antes de eh, ser estudiado propiamente en el contexto organizacional, no, pues ha sido estudiado, como bien lo mencionas, desde eh, años atrás, por otras disciplinas, ¿no?, y lo podemos encontrar eh, como bien lo mencionas no eh, desde encontrar e interpretar no desde toda la literatura de la guerra por ejemplo no eh, desde Maquiavelo etcétera no ah, sin embargo como bien lo dices eh, el fenómeno se vuelve obviamente importante y empieza a ser estudiado por otras disciplinas no ciencia política la sociología etcétera ¿no? hasta llegar a, a también ser parte eh, de los temas de investigación en estudios organizacionales. En ese sentido, eh, para tratar de aproximarnos a, a, a definir, y siempre de manera inacabada, como dice Luis Montaño, ¿no? eh, una, una idea de él, ¿no? los conceptos siempre son inacabados, ¿no? uh, pues es importante entonces retomar algunos de los eh, conceptos, eh, digamos, que están en la escena y de los más utilizados, no o de los autores a los que más se utiliza en el campo de estudio de las subvenciones, eh, pero autores, eh, digamos, no propios de los estudios oracionales sino autores de estas otras disciplinas, ¿no? Porque finalmente, cuando uno revisa la literatura del poder en las subvenciones, se da cuenta que siempre se refieren a otros autores, ¿no? Beber, Dahl, obviamente Foucault, ¿no? Y después hacen su interpretación y eh, tratan de llevarlo ya propiamente al campo de las organizaciones. En ese sentido, eh, pues sería importante eh, nombrar algunos de los conceptos de estos autores para ya tener un poco más de, de idea, ¿no? Eh, me voy a permitir leer para ser preciso, ¿no? Eh, porque cuando se trata de, eh, repito, de, de tratar de, de, de definir, ¿no? Pues me parece que es importante la, la precisión en ese sentido. Eh, por lo tanto, también, eh, bueno, eh, el hecho de que ustedes eh, eh, tengan un, un guión que nos hagan eh, conocer a los que participamos en este espacio de Wicca se vuelve importante, ¿no? Para, para tratar de, de, de efectivamente preparar, eh, digamos, el tema, ¿no?, eh, como tal, porque eh, cuando me presentaron como experto, pues no, no soy muy experto, estudié el tema en tecido doctoral pero para ser experto, eh, pues aspiro todavía a ser experto, ¿no?, este, como tal, quizá aquí debería estar hablando Clegg de Poder, no lo sé, ¿no?, él sí me parece que es mucho más experto, ¿no?, pero bueno, a lo mejor algún día lo invitan, podría ser, no lo sé, ¿no? Eh, pero en ese sentido, la idea es, eh, para no perderse en la, en, la, en la conversación como tal de poder, ¿no? es que eh, es importante preparar ¿no? los temas para lograr un poquito de mayor precisión, ¿no? Eh, sobre todo, eh, como lo dice Eric, por, por la... Por la eh, no quiero utilizar el término complejo, ¿no? Porque ha sido muy utilizado eh, y a veces se vuelve banal, sino por lo complicado del, del, del tema, ¿no? Como tal. Entonces, autores importantes, ¿no? Que, que, que cuando uno revisa la literatura siempre están presentes, ¿no? Weber. la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad. Aquí lo importante es ir destacando los aspectos esenciales que componen una relación de poder. Por ejemplo, es una relación social, más que una capacidad. Alguien dirá es capacidad, pero yo digo capacidad es yo tengo la capacidad de levantar esta taza y tomar café. ¿Eso es poder? Pues será un poder físico, pero a ¿alguien le afectó? No. Entonces el poder habrá que, eh, digamos, tomarlo más bien como una relación social. Y en tanto relación social, si ya empezamos a afectarnos los individuos. Y eso es lo que va haciendo interesante al poder. ¿no? la afectación que se hace entre individuos, ¿no? Ok. Eh, dale. Eh, una de las definiciones más prácticas, ¿no? Eh, como tal, y también de las más criticadas por lo mismo, ¿no? A tiene poder sobre B en la medida que A puede conseguir que B haga algo que no haría de otra manera. Vean que aquí va siendo consistente con ella de que siempre hay resistencia si no hubiera resistencia, ¿para qué el poder? Por lo tanto, hay conflicto. Y esa idea la explota muy bien Lux, ¿no? quizá el mayor estudioso del poder, desde mi punto de vista, el que mejor lo ha explicado, eh, coincido eh, en la misma idea con ¿no? Dice, A ejerce poder sobre B cuando A afecta a B en sentido contrario a los intereses de B. Esta definición es bien interesante porque pone en, en el centro que cuando hay enfrentación, enfrentamiento de intereses hay conflicto, y cuando hay conflicto para eso está el poder en ausencia de conflicto ¿no? difícilmente podremos estar hablando de una relación de poder y esto es esencial porque entonces no toda relación social es una relación de poder solo aquella en la que podamos realmente evidenciar que hay un conflicto como tal ¿no? y no podría faltar, eh, faltar Foucault ¿no? dentro de una relación social eh, bueno, esto no es una, no es parte de la definición, yo lo pongo como antecedente, porque lo considero de igual manera. ¿no? Es un conjunto de acciones que se inducen y que se responden unas a otras. Un conjunto de acciones sobre acciones posibles. no Una definición parecería muy poética. no Alguien dirá, ¿y eso es poder? Pues sí, sí es poder, porque es que alguien, al igual como dice Dal, hace algo, una acción posible, para afectar a otra acción que también es posible. ¿No? Posible en el sentido de que se puede dar o no. Es decir, por eso el poder eh, siempre implica control. Porque yo hago algo para que la otra persona haga otra cosa, pero puede ser que esa persona lo haga en un inicio, pero después ya no lo haga. Tengo que estar controlando que lo haga, ¿no? Eh, y vuelve a estar presente la cuestión, por ejemplo, de la resistencia, ¿no? Entonces, tampoco quiero expandirme mucho en, en el sentido de, de todos los elementos eh, y características que están atrás de la noción de poder, ¿no? Eh, pero un poco, eh, la idea es, repito, ver en general cómo y qué es el poder a través de diversos autores en, en las ciencias sociales humanas, ¿no? Y después, entonces sí, ya eh, una cuestión de cómo esto puede ser interpretado, ¿no?, en términos organizacionales. Bueno, a partir de, de, de esta de estas nociones de, de poder que son muy concretas, muy específicas, ¿no?, y que eh, fueron elaboradas en función de los intereses y del tiempo en el que vivieron los, los autores, ¿no?, a pesar de ello hay, 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 puede haber, como fui señalando un poco, semejanzas y diferencias. ¿no? Eh, sería importante entonces las semejanzas para en conjunto tratar de, lle de llevar, eh, de llegar a establecer una noción de relación de poder un poco más amplia, pero bien surgida de todos ellos, ¿no? En ese sentido me voy a permitir eh, tratar de eh, dar una idea un poco más amplia, repito, de qué implica una relación de poder eh, en estricto sentido, en sí misma, ¿no? Como tal. Entonces, el origen de las relaciones de poder se encuentra en el conflicto, ya lo había dicho, eh, el cual deriva del antagonismo de intereses que los individuos insertos en una relación de poder asimétrica anhelan ver cristalizados. Para ello, los individuos deben allegarse de fuentes de poder, las cuales servirán como instrumentos que de acuerdo con una estrategia previamente formulada, facilitarán el ejercicio de poder. Vean que aquí ella ha nombrado varios elementos, ejercicio de poder, ¿no? relaciones asimétricas, etc. ¿no? A su vez, el ejercicio de poder modificará la conducta del individuo que es objeto del ejercicio de poder. Gracias a esta modificación, el individuo que ejerce poder verá potencialmente realizados realizado sus intereses, es decir, lo que decía Foucault, es una posibilidad, al igual que Weber, lo manejaba como una probabilidad, no en, en términos estadísticos, sino posibilidad, ¿no? Eh, hasta que realmente el otro hace lo que A quiere que ve haga, realmente se convierte en una relación de poder y ahí acaba, porque ya el otro hizo lo que quiso, pero mientras no, esa relación sigue viva, ¿no? Bueno, eh, pero como esta modificación eh, de conducta afecta los intereses del individuo al que se le ejerce poder, este responderá de forma tal que vea lo menos posible afectados sus intereses, por lo que los individuos insertos en la relación de poder serán mutuamente dependientes. Y otra esa es otra característica de una relación de poder, la dependencia mutua. A depende de B y B depende de A. Ante esta situación, el individuo que ejerce poder procederá a establecer mecanismos de control, es decir, una forma de, de poder secundaria, por así decirlo, que le aseguren, en la medida de lo posible, que el ejercicio de poder continúe siendo más o menos efectivo. ¿no? Finalmente, la perpetuidad o aniquilación de la relación de poder dependerá tanto de la efectividad del ejercicio de poder como de la capacidad de respuesta del individuo al que se le ejerció poder. Es decir, si bien en general la relación de poder se piensa siempre de A hacia B, ¿no? eh, me parece que esto también debe ser pensado de B hacia A. Porque, como se dice en la literatura, ¿no? por ejemplo, atendiendo a José Friedberg, B nunca queda desprotegido, porque tiene fuentes de poder. Tiene una cabeza en la que puede hacer una estrategia para pensar cómo utilizar esas fuentes de poder y contrarrestar el ejercicio de poder de A. no. Por eso me parece que esta forma de entender las relaciones de poder debe ser en un eh, confrontamiento. ¿no? no solamente de A hacia B, sino de B hacia A. Claro, alguien puede decir, util, decir eh, metodológicamente, yo primero estudio A sobre B y después B sobre A, también es posible, ¿no? Pero me parece que en la realidad, las relaciones de poder no se dan primero A y después B, no. Me parece que se dan al unísono, como tal, ¿no? Bueno, a partir de esta noción de una relación una relación de poder, es una, es una noción abstracta que podría aplicar para cualquier tipo de relación que, poder, que quisiéramos interpretar, estudiar. Entonces, obviamente, hay que, eh, para que se convierta en términos organizacionales, hay que darle un contexto, precisamente, de lo organizacional, ¿no? Y entonces, ya poder acercarnos a entender que es más que el poder organizacional, ¿no? El poder en las organizaciones, porque habrá ahí todo un debate. Poder en las organizaciones es algo diferente a poder organizacional, ¿no? Porque a lo mejor poder organizacional puede, puede, interpretar, puede interpretarse como el poder que una organización ejerce sobre otra o sobre las relaciones de poder que se desarrollan al interior de la organización misma. No sé si me explico, ¿no? Entonces en ese sentido más bien sería hablar de el poder en las organizaciones o el fenómeno del poder en las organizaciones o, como dice Misberg, en y alrededor de las organizaciones, como tal, ¿no? Bueno, mi noción de, de, de poder es una re relación de poder intraorganizacional, más que interorganizacional, ¿no? Es donde más me he enfocado. Sin embargo, también podría ser, eh, digamos, eh, reconfigurada para entender relaciones de poder interorganizacionales, es decir, entre organizaciones, ¿no? Y para mí, una relación de, de poder intraorganizacional es aquella que, en el marco de la acción organizada formal, y cuando digo esto estoy diciendo situaciones en organizaciones concretas, situaciones concretas en organizaciones concretas, ¿no? Entonces, esta eh, relación de poder eh, es aquella que se identifica, y cuando digo se identifica, quiero decir que no toda relación social que se dé dentro de la organización es una relación de poder, ya lo había expresado. Entonces, hay que identificarla, y esto se vuelve difícil. porque qué? tal si a alguien le gusta que le ejerzan poder? Pues entonces, no es poder, no sé si me explico, porque no están contraviniendo sus intereses. Pero, ¿cómo estar seguros de eso? Tendremos que estar en su mente, realmente, y eso es imposible. Entonces, hay un gran problema metodológico en el estudio del poder. ¿No? Bueno. Se identifica por el hecho de que un actor organizacional, A, haciendo uso de ciertos medios organizacionales o no, tiene la posibilidad de conseguir, a través de alguna acción, que otro actor organizacional, B, realice, aún contra de toda forma de resistencia a afectación de intereses, alguna otra acción por medio de la cual se vean favorecidos sus intereses personales y organizacionales. Asegurándose el primero, A, de haber logrado sus intereses utilizando diversas formas de control necesarias debido a la potencial resistencia opuesta por el segundo, es decir, B, ¿no? Podría ser una noción que, a lo mejor, no sea tan diferente de las primeras que leí, de Weber, de Dahl, y un poco el matiz sea que ya lo pongo un poco en un contexto organizacional, mencionando a actores organizacionales, organizaciones concretas, ¿no?, pero esto ya le da el matiz del organizacional. No está diciendo, sí, hay relaciones de poder, pero vamos a ver de qué manera se desarrollan en organizaciones concretas, en situaciones concretas, ¿no? Obviamente, ya la propia noción de organización, acción organizada, eh, como ustedes saben, eh, implica todo un debate al interior de nuestro campo, eh, y el hecho que puede parecer banal de decir todo esto, metamos en la organización, en realidad no es banal, porque como sabemos, pues la organización como ente complejo ya no lo vuelve banal, ¿no? En ese sentido. Bueno, pero además, ¿qué es lo importante? Que organizacionalmente hablando, eh, lo que importa es cómo estas relaciones de poder, o la relación de poder en específico, afectan tanto el funcionamiento de la organización en cuestión, como las dimensiones básicas de los individuos que son miembros de esta organización. Esto es bien importante porque eh, esto hace referencia a las dos grandes formas en las que, de acuerdo con Hardy Clegg, se ha venido estudiando el poder en las organizaciones, ¿no? De manera funcional y de manera crítica, ¿no? Entonces, eh, por eso es importante esto. ¿No? El poder nos puede, organizacionalmente, se vuelve importante porque nos ayuda a entender cómo el poder afecta el funcionamiento de las organizaciones, pero también a los seres humanos como tal que están en esas organizaciones, ¿no? eh, Obviamente, afectará de manera funcional y positiva a las organizaciones y de manera crítica y negativa a los individuos en general, ¿no?, porque aquí también habrá que considerar, a lo mejor al rato se, se aborda en ello, pues que el poder tampoco es algo malo. Si bien, como dice Foucault, es un tabú y se asocia a todo lo negativo, pues no, no es cierto. El poder también produce cosas buenas y positivas. Y puede ser que entonces también el poder, el ejercicio de poder, produzca cosas buenas en los individuos dentro de las organizaciones. Que quizás sea sea lo menos como nos marca la historia, esa es otra cosa. Pero también puede haber organizaciones en las que el poder se ha utilizado para bien de los individuos dentro de la organización. ¿No? Me parece que la universidad es un ejemplo de ello. ¿Qué pasa cuando a los alumnos que entran a formarse en algún campo de conocimiento, pues, por decirlo así, pues no les gusta mucho leer? ¿No? Sabemos que la lectura es básica para una formación. Si el profesor ejerce algún mecanismo de control para que el alumno lea, por ejemplo, un control de lectura o participación en clase, ¿no? Porque sabe de la importancia de que el alumno lea, entienda la lectura, se discuta el tema, se aprenda el tema, ¿qué pasa si entonces el profesor ejerce poder? Me parece que ese poder produce cosas buenas en el alumno, ¿no? no produce cosas malas, creo yo a menos que el alumno diga lo argumente muy bien, pero yo diría pues entonces ¿para qué estás en la universidad? no sé si me explico
0: Organización y sociedad Ahora que hemos revisado las diferentes concepciones de, que nos ha dado de poder eh, ¿por qué sería importante el estudio del poder en las organizaciones? y es el estudio del poder dentro de los estudios organizacionales además uh, y además qué ¿qué debe estudiarse del poder en las organizaciones?
2: Eh, la pregunta obviamente es importante, ¿no? ¿Por qué es importante? Yo un poco la introduciría eh, dando un pequeño panorama muy general sobre si es importante y partimos de ese supuesto, ¿no? Entonces se ha estudiado, ¿no? Y se ha estudiado bastantito, ¿no? Uh, sobre todo en el contexto internacional. No me refiero, sobre todo, al contexto mexicano y latinoamericano. No quiero decir que no se hayan hecho, eh, o que no haya estudios sobre poder en este contexto mexicano y latinoamericano, pero en comparación al internacional, ¿no?, a los que conformaron y crearon esta disciplina, ¿no?, los anglosajones, ¿no?, parte de los europeos, pues allá se escribe bastantito, ¿no?, eh, a eso me refiero, ¿no? Entonces, efectivamente, al igual que en otras corrientes de estudio dentro de los estudios organizacionales, eh, el poder eh, se ha venido a convertir uno de los temas importantes, ¿no? Y por lo tanto, repito, en los cuales se ha escrito bastante, eh, y al igual que en otras corrientes, eh, existen ¿no? los, los handbooks sobre poder, ¿no? como el handbook de así como el handbook de discurso, el handbook de nuevo institucionalismo, etc., pues también está el handbook de poder, eso ya nos da una idea de la, la cantidad de literatura que se escribe. Bueno, en, en general, eh, revisando estos textos, uno podría decir, ¿no? Eh, estos textos que, eh, repito, eh, que, que sintetizan el conocimiento, como los handbooks, ¿no? eh, que habría al menos cinco, eh, más allá del enfoque funcional y crítico que está implícito, ¿no? eh, habría cinco formas de, de, de agrupar la literatura, ¿no? Una yo la diría que es sobre el poder en las organizaciones, ¿no? En general. Y aquí se escribe sobre concepciones de poder, como lo he mencionado, ¿no? Pero también sobre la revisión de la literatura del poder en las organizaciones, ¿no? Otro rubro podría ser los elementos y características propias de las relaciones de poder mismas, ¿no? Eh, obviamente en el contexto, ¿no? Y se escribe sobre los intereses, sobre las fuentes de poder, sobre el ejercicio del poder, sobre la estrategia, sobre el conflicto. ¿no? Como vimos, estos elementos son propios inherentes de lo que conforma una relación de poder. ¿no? Otra eh, agrupación podría ser las grandes corrientes de estudio dentro de los estudios organizacionales. Es decir, temas como cultura organizacional, nuevo institucionalismo, estructura organizacional toma de decisiones, política organizacional, se escribe de ellos con relación a algún tema de poder, ¿no? De manera general. Y después sí, ya de manera mucho más específica, otro grupo, donde es un poco la, la idea de Hardy Clegg, lo he dicho, la parte de lo crítico, el enfoque crítico del poder en las organizaciones, ¿no? Donde están temas como la subyugación, la dominación, la resistencia la ideología, el discurso, la narrativa, la racionalidad, la disciplina, emancipación, el lenguaje, ¿no? Eh, y la parte más funcional, rayando con lo administrativo, ¿no? En, eh, del campo de la administración, me refiero. Equipos de trabajo, eh, administración total de la calidad, empoderamiento, liderazgo, recursos humanos, contabilidad, ¿no? Como tal. Entonces, eh, esto simplemente es para dar un, un pequeño panorama eh, de qué es lo que se escribe cuando se escribe sobre poder en las organizaciones, en general. Me repito, ¿no? La, la profundidad es mucho mayor, ¿no? Bien. En ese sentido, pues, eh, un poco está por demás eh, la, la, la respuesta, ¿no? Eh, de, de por qué es importante el poder en el estudio de las organizaciones y dentro de los estudios organizacionales, ¿no? La respuesta concreta sería, bueno porque es un fenómeno central en el estudio de las organizaciones, ¿no? Tampoco eso nos diría mucho, porque alguien que estudia cultura diría, la cultura es central en el estudio de las organizaciones, pues sí, porque todo es cultura, ¿no? Porque todo es poder. Alguien diría, pues también la identidad es, es central, porque toda la organización tiene su identidad o la construye. Y entonces, pues cada quien diría, pues mi tema de estudio es central, ¿no? Pues hay razón, sí. Eh, pero me parece que eso eh, se convertiría en lo banal, ¿no? Es decir, que todo es central, bueno, pues, como que entonces eh, se pierde el sentido, ¿no? Pero, entonces, ¿lo importante que es? Pues es argumentar por qué es central en cada una de estas temáticas, ¿no? Bueno, en lo que corresponde al poder, yo diría, es central eh, utilizando estudiosos propios de, del poder, ¿No? Eh, eh, a Clegg, Cuparson y Phillips ¿no? eh, y a Crossey y Friedberg. ¿no? Clegg, eh, Cuparson y Phillips dicen, la organización requiere poder. ¿no? El poder es a, la, es a las organizaciones lo que el oxígeno es a la, res, eh, la respiración. ¿no? Eh, Crossey y Friedberg dirán, el poder es el fundamento de la acción organizada así de concreto, ¿no? Y de nuevo, Clegg, Parson y Felix hacen una pregunta. ¿Qué es la organización sino el sometimiento colectivo de voluntades individuales a un propósito común, no? Me parece que eh, en estas frases tan sintéticas, obviamente habría que desarrollarlas, ¿no? Pero en esencia lo que nos están diciendo es, sin el ejercicio del poder, las organizaciones no funcionarían, no caminarían, no harían cosas, ¿no? Sabemos que las organizaciones funcionan a pesar de los seres humanos. Por ahí va la, un poco la respuesta. ¿Qué pasa cuando la organización como construcción social, y por lo tanto conformada por seres humanos, eh, requiere llegar a un objetivo común, a objetivos en común, ¿no? ¿Y qué pasa cuando nosotros como seres humanos tenemos libertad de pensamiento, de imaginación, de generar nuestras propias ideas, ¿no? de generar nuestros propios intereses, etcétera? ¿Qué pasa cuando estos son contradictorios o no van de la mano con los intereses de la organización? Pues resultará entonces que la organización no funcionará o funcionará muy deficientemente, por así decirlo, ¿no? Porque el individuo querrá uh, superponer sus intereses individuales a los de la organización, ¿no? Eh, si bien habrá maneras para que ambos suceda, cumpla sus intereses individuales, pero también los de la organización. Pero puede suceder que vaya más por el primer camino, que le interese más lo suyo que la organización. Por lo tanto, si no quiere cooperar, pues coopera a la de a fuerzas. No hay de otra. Así como alguna vez salió en una noticia, no sé si se acuerdan, ¿no? O copelas o cuello, ¿no? Entonces, ¿cuál es el instrumento, por decirlo así, básico, para que si el individuo no quiere cooperar, coopere? Pues el ejercicio del poder. La, la cuestión aquí es, no toda relación de poder debe ser etiquetada como mala. Y por eso puse el ejemplo hace rato de profesores y alumnos no para que el proceso de enseñanza en el contexto de una organización fluya, pues me parece que la lectura en general, sobre todo a nivel universitario, es básica. ¿Qué pasa entonces si el profesor no hace lo que tiene que hacer para que el alumno lea si el alumno no quiere leer? Ahí el poder me parece que es funcional y produce cosas positivas. no Claro, esto se puede poner a debate. no Es mi punto de vista. Bueno, Centrémonos un poco, dado que nos llevan bastantitos años de estudio y de ventaja en el estudio del poder en otras latitudes, centrémonos un poco en Latinoamérica, ¿no? en nuestro espacio más cercano, por así decirlo. ¿no? Eh, realicé una, una pequeña investigación ¿no? eh, sobre eh, para un poco conocer qué se escribía y cómo se escribía sobre el poder ¿no? en las organizaciones, en este contexto, en este espacio latinoamericano, no describiré toda la... Eh, ¿Cómo se llama? Uh, toda la, la el estudio. Simplemente diré, bueno, que se tomó en cuenta eh, que en los textos revisados, sobre todo de revistas, ¿no? Eh, revistas uh, eh, propias de, 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 del espacio latinoamericano, ¿no? Eh, se revisaron eh, bases de datos como eh, Latindex por ejemplo, ¿no? etcétera. No me meteré mucho en detalle, ¿no? eh, La idea fue al menos dos grandes eh, criterios de revisión, ¿no? Muy concretos. Aquellos textos en el que el poder organizacional o en las organizaciones puede, podría ser interpretado como el tema central, ¿no? como uno de los temas centrales, o como uno central, pero sí importante. Ahí todo un bloque, ¿no? Y por otro bloque, aquellos textos en los que, si bien el poder está presente en el contenido del artículo, no, no podía ser considerado como el tema central. No, se tocaba de pasadita, por así decirlo. Bueno, ¿qué resultó? Eh, salieron bastantes artículos, pero se fueron... Eh, porque el poder aparece mucho, no sé si me explico, y organizaciones aparecen mucho en los textos, ¿no? Pero no significa que se hable sobre ellos. Bueno, ya cuando se hizo la, la depuración de los textos, que realmente eran los que más se acercaban en función de los parámetros que definimos, ¿no? Eh, como tal, eh, solamente resultaron 35. Imagínense, había yo dicho que el poder se escribe mucho hace rato, y ahora digo que 35, pues no es congruente, ¿no? A, a eso me refiero con la gran disparidad entre lo que se produce fuera de, de nuestro espacio latinoamericano ¿no? bueno de esos 35 lamentablemente eh, 8 corresponden a la a, 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 al, a este eh, categoría donde el poder puede ser interpretado como el tema central o importante de, de 35 solo 8 digo uy pues, pues si yo quiero conocer de poder solamente tengo acceso a 8 ¿no? bueno eh, y 27 a la sección donde el poder no era el tema central. ¿no? Lamentablemente, para los que nos, entes, nos, nos interesa el estudio del poder en sí mismo, ¿no? en las convenciones. Bueno, y de los 27 artículos ¿no? donde el poder no es el tema central, esto es interesante, 15 de ellos, no en 15 de ellos, el poder simplemente era tratado como una herramienta medio, un instrumento para ayudar a entender a su vez otros fenómenos organizacionales. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que en general cuando se estudia el poder se utiliza como medio de explicación de otros fenómenos organizacionales, pero no en sí mismo. No sé si me explico. ¿No? Bueno. En este sentido, entonces, ¿qué se debería estudiar desde mi punto de vista? Pues hacer el proceso inverso. Si el poder ha servido para estudiar otros fenómenos organizacionales, bueno, y sabemos que hay mucha literatura sobre esos otros fenómenos organizacionales, todas las corrientes que conforman el campo de estudio de las relaciones, cultura, instituciones, organizing, etcétera, Bueno, tratar entonces de eh, ir analizando ¿cómo qué aportan esas corrientes para entender a su vez las relaciones de poder? Es decir, ¿qué nos diría el nuevo institucionalismo de los intereses o intenciones como elemento central de una relación de poder? Por ejemplo, que no los podemos ver tan racionalmente, a la manera saimoniana, y que son en realidad construcciones sociales, están influenciados por las instituciones. No sé si me explico. ¿O qué nos dirían las teorías de la ambigüedad o la iniciativa respecto de este mismo tema, intereses eh, e intenciones? Pues que son ambiguas diversas y que no son fijas y estables. Eso ya nos complejiza más el tema del poder, ¿no? Creo que hay un gran faltante, porque cuando alguien quiere estudiar el poder, el primer problema que se enfrenta ya cuando lo tiene que estudiar de manera concreta, con casos concretos, en relaciones concretas, con seres humanos concretos, es qué metodología puedo construir y generalmente los estudios del poder cuando implican cuestiones empíricas no describen tan a fondo la metodología es decir, si, es, si nosotros leemos el, el actor y el sistema de Croce y Friedberg nos presentan de manera muy bonita su caso pero nunca nos dicen cómo lo estudiaron metodológicamente dices ay, cómo lo hicieron entonces, ahí yo creo que hay un gran faltante. Y el otro es, como también dicen los estudiosos, se escribe más teóricamente que en términos de el reconocimiento empírico. Me parece entonces que hace falta muchos trabajos de corte en empírico, como tal. ¿no? Bueno, ese sería mi punto de vista.
0: Organización y sociedad.
1: Muy bien, muchas gracias, profesor. Eh, bueno, pues, como última pregunta. En el, context, en el contexto de crisis sanitaria que se vive hoy en día, ¿qué resulta importante estudiar desde el punto de vista del fenómeno del poder en las organizaciones?
2: Bien, gracias. Bueno, eh, pues efectivamente, ¿no? No son poco los, eh, los eventos no eh, o los espacios académicos eh, en los que lamentablemente eh, ante esta crisis que estamos viviendo, ¿no? Eh, se hacen preguntas relacionadas con la misma, ¿no? Eh, me parece que está bien, ¿no? Eh, solamente como mera reflexión, eh, antes de poder responder la pregunta es... Eh, no me acuerdo a, a, a quién, eh, en dónde lo oí o quién lo escuché, es el, un problema en las ciencias sociales es que estudiamos fenómenos sociales y estudiarlos en el momento que se están haciendo resulta difícil, generalmente pasan y los estudiamos, ¿no? Entonces hay un gran problema con querer estudiar las repercusiones de la crisis en la propia crisis, ¿no se lo explico? Porque el tiempo, como dice Antonio Barba, el tiempo del ser humano no es el tiempo de las organizaciones. Las organizaciones tienen su propio tiempo. Entonces, mi punto de vista es, tenemos que dejar pasar un tiempecito para entonces sí decir, de la crisis quedó esto y esto no quedó. Porque si no podemos ir en esta idea de que todo va a cambiar de manera radical y nunca va a volver a ser lo mismo como antes me parece que es una postura muy extremista, ¿no? Algo quedará y algo no quedará, pero no podemos saber, entonces hay que esperar el tiempo necesario para entonces sí estudiar de manera concreta y seria qué quedó y qué no quedó, y entonces cuáles son las repercusiones, ¿no? A menos que haya muchos Heidebrands, ¿no? O el Heidebrand que lance sus hipótesis, ante un cambio de capitalismo industrial se corresponden formas, nuevas formas de organización. Bueno, si hubiera muchos brands, a lo mejor sí podríamos hacer esto, pero creo que tampoco hay muchos, ¿no? <risa> Nada más es para contextualizar, ¿no? En ese sentido, yo diría al menos tres cuestiones, ¿no?, eh, que podrán estudiarse, ¿no? Las plantearé con preguntas muy concretas. ¿De qué manera las nuevas prácticas resultantes de las nuevas formas de organización de, 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 del trabajo, y aquí soy muy específico, nuevas formas de organización del trabajo, ¿no? Pueden ser interpretadas como mecanismos de poder. Es decir, si las nuevas prácticas, como por ejemplo el teletrabajo, ¿no? Son prácticas que gracias a la crisis sanitaria se potencializaron o se implementaron de manera forzosa, ¿no?, en tanto respuesta a dicha crisis, entonces, ¿en qué medida dichas prácticas implican o no formas de ejercicio de poder que dañan al ser humano, pero que a la vez benefician o no a las organizaciones? ¿No? Por ahí entonces iría una beta de investigación, ¿no? Las formas de organización del trabajo como tal, ¿no? Bueno, otra podría ser: ¿cuáles son las formas de control? propias o específicas de las nuevas formas de organización. Aquí ya no hablo de organización del trabajo, sino de la noción de formas de organización, ¿no? Como tal. Entonces, repito, ¿cuáles son las formas de control propias o específicas de las nuevas formas de organización que han emergido como producto de la crisis sanitaria? Obviamente, esto implica, primero, haber identificado estas formas de organización emergentes, para eso debemos dejar pasar tiempo, por eso lo decía. Pero una vez que las identifiquemos, sí podemos responder la pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué manera se reformulan las formas de ejercicio de poder en las organizaciones virtuales? ¿No? Que no es que tampoco emergieran a partir de la crisis, porque ya existían, o ya existen. Pero se potencializan seguramente y adquieren otras dimensiones, ¿no? ¿De qué manera? No lo sé. Habrá, repito, que dejar pasar tiempo para entonces si realmente estudiar, ¿no? ¿no? No quiero decir que no, ha, no haya que hacer estudios iniciales para ver cu cuáles son las primeras formas en las que se enfrenta la, la crisis, en las organizaciones. Pero no al extremo decir esto va a ser de esta manera para siempre. No sé si me explico. ¿No? Bueno. Entonces, y estudios iniciales para ver qué se está haciendo, no qué se va a hacer, ¿no? Y estudios posteriores sobre lo que ya realmente pasó, ¿no? Esa podría ser un poco la idea, bueno. Y otra, y otra forma de estudiar eh, en la que el poder podría ser importante, ¿no? Como tema de, de, de análisis en esta crisis, en términos organizacionales, es, ¿las nuevas formas de organización que han emergido como producto de la crisis sanitaria implicarían mecanismos de poder más sutiles que los utilizados por las formas de organización convencionales? por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que por ahí, en principio, ¿no? Podría ir eh, algo importante, ¿no? Eh, del estudio del poder. Y cada quien lo podría derivar, repito, a un enfoque funcional, a un enfoque crítico, o a una postura en donde estén ambos enfoques. No sé si me explico, ¿no? Que no tendrán por qué ser contradictorios, porque yo primero explico lo funcional, y a partir de lo funcional, pongo una postura crítica, no sé si me explico, de lo funcional, ¿no? Porque si no puede suceder como aquellos que critican a la administración pero no conocen la administración, no sé si me explico. Para criticar hay que conocer, ¿no? Eh, que esto se ve mucho en lo, eh, a veces en los eventos, eh, en los congresos, ¿no? Como tal. Pero bueno, eh, estas son las formas en las que inicialmente podrían eh, el poder no ser, ser eh, importante ¿no? para empezar a analizar eh, los efectos en las organizaciones derivadas de las crisis. ¿no?
1: Y pues no queda más que agradecerle eh, su participación en este podcast eh, y bueno, eso sería de mi parte todo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por su participación. Eh, creo que es, esto nos abre como la beta para saber bueno, para ver qué podemos hacer con el poder a partir de esto, no qué, qué hay que hacer, ¿no? y como dice, hay que dejar pasar tiempo para saber, pues para comenzar a abordar estos cambios que están sucediendo. no eh, Entonces, muchas gracias por, por aceptar la invitación. Eh, también a quienes nos escuchan, les comentamos que este es el, el último capítulo de la primera temporada, la próxima temporada va a ser el próximo año y va a iniciar en enero. ¿okay? Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes. Hasta, gracias. Luego. Hasta luego.
0: Gracias. Hasta luego. La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad.